0: Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Muy buenos días, bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Desde donde nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Se llama Carlos Montalbán. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Carlos, cuéntanos un poco más de ti, cuéntale a la audiencia quién eres, qué haces, para que podamos posicionarte y te puedan encontrar en el espacio.
1: Bueno, ya que vamos a hablar del futuro del trabajo, quiero empezar aclarando que soy un ser humano, <risa> real, claro. y es... Eh, es inteligencia artificial. Así es, actualmente soy el director de talento y desarrollo para el grupo InterCorp, eh, llevo en el grupo nueve años. Eh, yo soy administrador de empresas con una maestría en administración y he trabajado en roles diferentes, tanto como consultoría, ventas, marketing, gerencias generales y actualmente el puesto que, que les he mencionado. Mm -hmm. Y encantado de, de conversar. Genial, genial. Bienvenido, Carlos.
0: Carlos, como te conté, justo antes de comenzar el podcast siempre hacemos una pequeña previa. ¿No? Queremos hablar del futuro del trabajo en Lima y en Latinoamérica. Una pregunta muy abierta. ¿Qué crees tú? ¿Por dónde, ¿Por dónde
1: empezamos? ¿Hay un futuro del trabajo en Lima, en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Hay, de todas maneras, un futuro del trabajo. Y uno puede, creo yo, confirmar eso porque ya existe un futuro del trabajo fuera de Latinoamérica. Si uno ve países como el norte de, los que están en el norte de Europa, hay varios países del Asia, el mismo Estados Unidos, Canadá, ellos marcan nuestro futuro, ¿no? Es, es un poco la película que vamos a ver claro. los latinoamericanos y hay mucho por recorrer ahí De hecho, hoy día ya cuando uno ve data mundial de la productividad de los países en los últimos 20 años, empiezas a ver cómo la curva de productividad en países asiáticos va hacia arriba y la curva de productividad en los países latinoamericanos, lamentablemente, va hacia abajo. Claro. Entonces, esas son noticias... Tristes, por un lado, pero por otro lado nos demandan el sentido de urgencia que responda a tu pregunta. Tiene que haber un futuro del trabajo claro, en Latinoamérica. ¿no? O sea, no podemos no optar uh -huh. por evolucionar hacia formas mucho más modernas y productivas de actuar ¿no? uh -huh. y de trabajar. Ah, claro. Además, que probablemente como, como, países, como buenos países importadores quizá de, de
0: tendencias y de, y de formas de trabajar y formas de, culturales incluso, también algo que dicen mucho los, los, los americanos por o, o, o la academia, ¿no? Somos países que hacen grandes saltos de ranas, no los trucks. No pasamos del taxi, pasamos del taxi informal al Uber. ¿Cuál crees tú, si es que, si es que tienes alguno tope en tu cabeza, que es un salto monumental que estamos haciendo
1: en, en ese futuro, por ejemplo? Yo creo que el salto monumental entre los latinoamericanos tiene que ser la adopción de los teléfonos móviles, y de las compañías, el salto grande tiene que ser el poder darnos a los usuarios los servicios y productos que necesitamos a través del móvil de una manera integrada y transversal. Y suena mejor en inglés, perdón, que lo diga simples, claro. frictionless, ¿no? claro. eh, sin, sin, sin fricciones. No estoy inventando nada. Eso ya, ya está pasando en el mundo. No estoy inventando nada. Ese salto es súper importante. Lo pongo de esta manera. ¿Por qué tú y yo... ¿Tenemos en ese momento una billetera en el bolsillo? ¿Por qué tenemos que tener tarjetas de crédito, cash y DNI físicos en los bolsillos? ¿No? ¿Por qué tenemos que, que acercarnos tanto a una tienda hoy día? ¿Por qué tenemos que recoger las cosas? ¿Por qué tenemos que de nuevo, pagar con tarjetas o efectivo? ¿No? ¿Por qué tenemos que entrar a diferentes websites? Incluso muchas compañías, lo que están haciendo en Latinoamérica, en Perú es... Yo ya estoy en la etapa digital porque tengo una website. Yo ya estoy en una etapa digital porque tengo un app. La verdad que eso es el paso uno en la transformación digital. ¿Ya? El tema es cómo los usuarios entramos a lugares donde, a un solo lugar, donde encuentras lo que necesitas y puedas pagar con un solo medio de pago que de repente ni siquiera es una tarjeta, un cash, un código QR. En fin, hay un tema de usuarios de adopción y hay un tema de empresas de visualizar esos transversalmente y hay un tema paraguas encima de todo que es la conectividad en Latinoamérica. Ah. La conectividad al Wi-Fi, al Internet en Latinoamérica es alta en ciudades, es casi inexistente en zonas rurales. Sí, y eso,
0: y eso hace la descentralización también muy difícil, ¿no? Nosotros también, estoy seguro que ha salido en otro, en otro capítulo de, de podcast, hemos hablado de eso, ¿no? De lo difícil que es descentralizar la ciudad, no solamente porque falten carreteras, sino porque
1: faltan carreteras digitales, ¿no? Falta fibra óptica, falta conexión. ¿Sientes que eso es algo que también, digamos, te descentraliza? Totalmente, ¿no? Este, lo, los seres humanos éramos sedentarios y empezamos a ser nómades cuando nos dimos cuenta que podíamos ir a lugares mejores. Uh -huh. Y así ha sido siempre. Y hoy día no es la excepción, la gente migra a los lugares donde siente que hay mejores condiciones para ellos y para sus familias. Llámese trabajo, llámese techo, llámese oportunidades, llámese internet. El tema de, de, de estar en la era del internet y no estar en la era del internet es probablemente hoy una de las mayores discriminaciones de la raza humana. Es enorme, porque lo que tú te pierdes por no poder estar en internet o por no saber estar en internet es mucho. Y va a ser mucho más todavía. Claro, y además las distancias, también empezamos a hablar
0: de, de estos gaps, ¿no? De esos gaps de conectividad. Yo, yo recuerdo, tengo, tuve la oportunidad de vivir ocho años en Chile, soy mitad chileno, ¿no? Para los que los, recién lo están descubriendo, <risa> eso. Y hace cuatro años atrás o cinco años atrás, los planes ilimitados de data en Chile eran una, era una, una realidad. Cuando en Perú era en Excel, y ¿No? la gran cosa era hablar por radio ilimitado y en Chile te miraban y decían, por radio, ¿no? Si acá tenemos ilimitado todo, ¿no? Correcto. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Cuéntame un poco cómo crees
1: tú que es trabajar hoy en Lima, en presente. Lima tiene dos realidades, la realidad formal y la realidad informal. La realidad informal abarca más del 70% de los peruanos, no, Son, ¿no? limeños, peruanos. Y es una realidad en la que trabajar te lleva a no tener beneficios sociales, a no tener una CTS, a no cobrar una gratificación, a no tener necesariamente la posibilidad de reclamar cuando no hay condiciones laborales adecuadas. Hoy ocurren cosas espantosas como niños trabajando dentro de un contenedor con candado en medio de un incendio, que lo hemos vivido hace unos meses en, en Lima. ¿sí? Y existe el otro veintitantos por ciento de personas que en Lima trabajan en empresas formales. En Lima es un poco más, el 24 es a nivel Perú, en Lima es más alto, ¿no? Mm. Y, y la mayoría está más bien enganchada en empresas medianas o en empresas grandes, que son las que suelen proveer a los limeños de todos estos beneficios que comento. Y algunas de ellas incluso van más allá y tratan de generar ambientes que sean grandes lugares para trabajar, lugares con culturas basadas en propósito, con mucha innovación, etcétera. Entonces trabajar en Lima no es una sola foto, trabajar en Lima es una escala del blanco al negro, ¿no? Con un montón de matices en el medio. Ese es uno. Lo segundo que es complejo, Lima es una ciudad turizada que ha crecido sin planificación arquitectónica como otras ciudades más avanzadas y donde hoy día 10 millones de limeños al no haber planificación atraviesan la ciudad para llevar a chicos al colegio o llegar a sus trabajos y a las 7, 8 de la noche, 6 de la tarde de regreso. Y eso le genera un montón de, de problemas a cómo tú trabajas, porque tienes que estar en ciertos horarios, eh, hay un estrés al llegar a la oficina porque hay gente que se ha pasado dos horas en colectivos, buses o en su auto Muy mal. no y, y hay gente que, que tiene que regresar, obviamente a atender a las familias al final del día y, y, o a los padres, o a los hermanos o, o lo que sea, y hay otro estrés de regreso, entonces la parte física de movilización también es compleja entonces, trabajar en Lima tiene, obviamente, aspectos muy, muy bonitos. Este, también tiene aspectos muy retadores para, para los limeños, que básicamente lo resumen en eso, ¿no? El trabajo formal e informal, por un lado, y por otro, desplazamientos, que es un, es un reto. Resaltaría esos dos. Y todos los matices en medio, ¿no? Sí, ufa, hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante,
0: ¿no? Cómo realmente estamos, de cierta manera, un poco polarizados, ¿no? Esto, de un lado... Parece irá a ser que somos muy formales y que tenemos todas las facilidades y por otro, todavía tenemos al chico que está trabajando, como un contenedor cual, al siglo XXI, para la época en la que estamos, parece increíble, ¿no? Parece increíble. Parece increíble. Cuéntame un poco más, ¿cómo crees tú que este futuro empieza a calar en esta lima de hoy? Sabemos que es el 20%, sabemos que tenemos un 70% informal, pero
1: ¿qué crees tú que, que empieza a calar en estos dos o si quieres en uno solo? Uh -huh. Yo creo que el Perú, antes del futuro del trabajo, tiene una tarea que vamos a tener que hacerla en paralelo, que es el futuro como sociedad y como país. O sea, nosotros, a diferencia de Singapur, de Suecia, de Israel, de Canadá, lo que quieras, todavía tenemos una tarea pendiente después de 200 años de, casi de república de, de ser una sociedad más civilizada. Aún tenemos temas de cómo convivimos, temas de, de respetos básicos entre ciudadanos y, y no voy a mencionar mucho de temas más, más complejos como la corrupción, la inseguridad, la ilegalidad y la informalidad. Si tuviera que escoger alguno de esos cuatro últimos, creo que la primera tarea pendiente es cómo resolvemos la informalidad tan alta de este país, porque eso conlleva a muchas de las cosas anteriores que he mencionado. Claro. ¿Eh? Para ponerlo en sencillo, uno, uno de los impactos más grandes de la informalidad de una nación es el no pago de impuestos. Uh -huh. Y si vamos a mis números hace un momentito, setenta y tantos por ciento de los peruanos trabajan de forma informal, por lo tanto no tributan. Sin embargo, el Estado, porque hemos decidido vivir en un país y no en una jungla, <risa> <risa> el Estado tiene que devolvernos servicios no al veintitantos por ciento que pagamos impuestos, sino al cien por ciento. Pero si el setenta y tantos por ciento no paga impuestos, es uno más uno no suma dos. Así de claro. fácil. No hay, no hay de dónde. ¿no? Entonces, un primer paso es cómo, cómo hacemos que ese país se formalice, que aportemos lo que tenemos que aportar y que esas arcas regresen sin corrupción al 100% de los ciudadanos. ¿no? Porque uno dice Lima, ¿no? Uno paga impuestos todos los meses y uno esperaría tener educación para sus hijos. Pero como la educación no es buena, terminas pagando un colegio privado. Claro. Esperarías que te den salud. Pero como las colas y las fechas son interminables terminas sacando un seguro privado. Como, la, como tú pagas impuestos y esperarías seguridad en las calles y la seguridad no llega necesariamente siempre, uh -huh. terminas contratando vigilantes uh -huh. o serenazgo y pagando a través de tu bolsa. Y así sucesivamente. Entonces uh -huh. los que pagan impuestos terminan penalizados encima porque uh -huh. tienen que pagar todos. Uh -huh. Entonces hay, hay una tarea de futuro del trabajo que es lo, lo que vendría para mí tiene que ir en paralelo porque ya estamos tarde pero siempre se habla de si ¿Qué trabajos van a desaparecer? Esa es la conversación más común que hay ahorita en el mundo en temas de futuro del trabajo. Pero hay dos más. Es no solamente el qué va a cambiar, sino quién puede hacer tu trabajo y el mío. Uh -huh. Y la tercera es, ¿desde dónde pueden hacer tu trabajo o el mío? Esa es la forma, estoy victimizando, porque lo puedo decir al revés. ¿Qué trabajo puedo yo hacer de otra persona? Uh -huh. ¿Desde dónde puedo hacer yo ese trabajo? ¿Y qué trabajo pasa? ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Es cierto, muchos trabajos operativos y en Lima somos Lima, Perú, además de la minería, tenemos a la exportación. Casi todo el resto son servicios, comercio, servicios. Eso es lo, lo que hacemos. ¿okay? Pero imagínate que todo lo que compramos, ropa, zapatos, comida, lo pudiéramos hacer sin ir a un establecimiento físico. Y no estoy soñando. Eso pasa en un montón de países del mundo. ¿Cerrarían todos esos comercios? ¿Qué pasa el día siguiente con la gente que trabaja en esas bodegas, restaurantitos, puestitos, comercios? ¿Qué pasa con, con todos, todos ellos? Es, ¿no? es claro, ¿qué, qué, ¿Qué trabajo van a tomar? Van, ¿no? ¿qué van a tomar? Segundo, ¿qué pasa con todos los choferes de taxis, de vehículos privados, de camiones, en la minería, en campos de petróleo, ¿No? Uh -huh y entran los autos manejados automáticamente con algoritmos. Uh -huh. Tampoco estamos soñando nada. Hace ocho años salió un artículo que en Australia, así movilizaban un país súper minero, uh -huh. así movilizaban los camiones y trabajan 24 horas al día. No, se cansan los camiones. <risa> claro, no se aburren. No se aburren, no se cansan. ¿no? Este, y es más, con inteligencia artificial, cuando se les acaba la energía eléctrica, solitos llegan como los drones, regresan a su puesto de carga Recargan la energía y regresan a seguir trabajando.
0: Además, algo interesante que estaba revisando también eso, es que no solamente no se cansen, no se aburren, sino que están 100% atentos.
1: No se equivocan. Claro, ¿no? Nosotros estamos, evidentemente, distraídos, ¿no? Sí. La otra, que tenemos un montón de almacenes llenos de arroz, abarrotes, cosas que vendemos. Sigo ¿sí? mi ejemplo de que cerremos los. Bueno, y esos almacenes, con un montón de personas que cargan, se dañan la espalda hay accidentes, ¿no? ¿no? No son ambientes motivadores de trabajo estar cargando y bajando sacos. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo están haciendo diálogos? En los almacenes de Amazon, en un montón de almacenes del mundo, entran, levantan, les lleva el pedido, recogen todas las cosas y las entregan para que luego a través de un sistema de last mile se entregue en la casa de los usuarios. Sí. Perfecto.
0: Y puedo seguir. Para, para hacer una, una pequeña anotación el ejemplo que se refiere,
1: que se refiere Carlos,
0: para los que quieren buscarlo, hay un excelente video un excelente reportaje de la empresa robótica que comprábamos no hace mucho tiempo atrás. Y efectivamente, como dices, todo el, todo el centro logístico de Amazon está dominado por eh, robots. Sí. ¿no? Las personas, como
1: dices, son la última mil. Solo última ¿Sí? En el año 90... Y... Tres, me tocó trabajar aquí en Lima en una empresa de consultoría. Yo estaba estudiando y me cacholeaba trabajando ahí en el verano, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que uno de los trabajos que tenías que hacer era inventariar en empresas de los clientes uh -huh. sus inventarios. Ya te imaginarás ese proceso como era. Pero llegó una gran innovación en ese, en ese año, el Perú. Los códigos de barras. Uh -huh. Entonces, de pronto, todos los productos le podíamos un sticker uh -huh. y con unas pistolas que parecían del futuro... Alguien escaneaba cada producto uno por uno en almacenes gigantescos. Lo cual era para ese poco de la innovación. Hoy día se pasan robots que son una aspiradora que mide dos metros con pantallas y lo que va haciendo es ni siquiera con código de barras identificando la forma del producto. Mm. Es como un ojo humano que cuenta cuántos paquetes de galletas hay y cuántas gaseosas y sigue. Mm. Y durante la noche te hace el inventario completo de un supermercado entonces ese tipo de, de, de cosas ya están pasando y, y entonces yo decía ¿qué cosas van a desaparecer? un montón de puestos pueden desaparecer de la noche a la mañana choferes contadores de, de cosas bla 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 ¿no? pero de ahí viene algo que no estamos conversando mucho ¿quién más puede hacer nuestros trabajos? o sea hay muchos trabajos de contabilidad de por ejemplo call centers que se hacen desde India ¿no? y hace años entonces tu trabajo
0: no, no totalmente, totalmente transparente ¿no? esto hay una Puedo recordar tope mi cabeza un, una película en la, en la cual se burla, ¿no? Donde uno, de, lo, uno de, lo, de las personas indias dice, sé inglés
1: y tengo el, el acento americano, ¿no? Puedo atenderte claro. puedo atenderte desde acá, ¿no? Sí, tal cual. Uh -huh. este, pero eso, eso ya viene pasando, hace 10 años empezó. El libro conocido de The World is Flat, que, que era un poco lo, el que definía esto. Pero hoy día ha surgido lo que llaman el Jeep Economy. Uh -huh. Y básicamente lo que está pasando en Estados Unidos, en este momento hay 62 millones de americanos trabajando de forma freelance. Uh -huh. Es un número enorme. Si tomas en cuenta que hay 300 millones de americanos, uh -huh. si quitas a los ancianos y a los niños deben quedar 200, no sé, un tercio de la fuerza laboral americana ya no trabaja en empresas hoy. No sé si eso va a ser todo el tiempo, pero hoy es así y está creciendo. Y son dos perros? Sí. Son dos perú completos, con bebés y ansiados. Y ese Geek Economy es una persona que dice, oye, empresa, tú en vez de contratar a un colaborador en tu planilla, contrátame a mí. yo puedo trabajar desde internet y resolverte tus problemas de diseñarte algoritmos, mejorar tus apps, mejorar tu website, hacer tu contabilidad. Yo, yo te puedo asesorar legalmente, lo que quieras. Y yo trabajo freelance y trabajo con un montón de empresas. Y ese Geek Economy ya existe. Ahora hay un gran tema, no está regulada la normativa. ¿Esas personas tienen derechos laborales o no tienen? ¿Pueden tomar vacaciones o no? ¿Tienen CTS o no tienen? ¿Y de quién son? No? Porque con, con tantos trabajos a la vez, de ¿no? de ¿Son todos o son de nadie? Ayer en el Perú salió una norma de que acaban de normar a Rappi, a Uber, a todos ellos diciéndoles que los, las personas que trabajen para esas compañías, desde el punto de vista laboral, son empleados de la compañía. Uh -huh. Bueno, ahí lo que va a haber es, yo preveo que en este momento va a haber una disrupción a la baja que va a afectar a esas compañías y va a afectar a los usuarios que venían usando esos servicios porque no van a darle los números y, en fin, va, va a haber un problema ahí. Pero el punto es que el Gig Economy es, así como uno se asusta a los robots, van a quitarme el trabajo, la verdad que los humanos trabajando remotamente también, y no hay que ponerse víctima, porque uno, uno también lo puede hacer. Claro. También uno puede ofrecer sus servicios de esa manera. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es el, el donde. Acá estamos en unas oficinas súper bonitas y, y, y la gente está acá y, y contenta y cómoda. Pero con lo que ha avanzado la tecnología, el 2G, 3G, 4G y está entrando el 5G, la cantidad de datos que uno puede pasar de video, etcétera, etcétera, hacen que las condiciones hayan cambiado para que las personas no necesitemos trabajar físicamente en un lugar. O sea, hace 20 años, 30 años, la tecnología no te ayudaba. Hoy día, la verdad, cuestionable, ¿no? ¿Dónde estás repente? No importa dónde no, estás, no. ¿no? Entonces, eso también cambia y va a cambiar al futuro toda la gente que, que, que hace dinero y, y bien ganado alquilando oficinas, sí. va a alquilar mucho menos metros cuadrados o sea, a las empresas. Esas empresas que hacen mantenimiento de, de, o limpieza de oficinas que hay un montón de compañías que viven de eso y familias que viven de eso, de pronto no va a haber tantas oficinas que limpiar todas van a ser chiquititas porque la gente es en su casa. De pronto los cafés o los lugares públicos que tengan wifi bueno se van a convertir en focos donde la gente llega a trabajar desde allí y va a crecer otro tipo de empleos que hoy día no existen. O sea... Esto es como que el, el, el agua va pasando de un vaso al otro. Claro. Yo no creo en un escenario donde los humanos, debido a la modernidad y a la innovación y al futuro del trabajo, mm. empiecen a quedarse absolutamente desempleados y, y mueran de hambre e eh, inanición. Claro. O sea, ese escenario de películas no, no lo creo. Sí creo, sin embargo... Que a muchas personas les va a golpear muy duro el ritmo con el que se están construyendo capacidades y habilidades para los cuales no hemos sido entrenados. Sí. O sea, sí se va a generar una desigualdad. Mucha gente se va a reemplear en nuevas cosas y listo. Pero hay gente que no sabe hacer otra cosa. Y es súper importante, regresando a Lima, es que es el tema. Pues Lima, como decía, nuestra agenda no es el futuro del trabajo, es el futuro como sociedad. Noruega Hace tres años el gobierno de noruega ya creó un, un comité, un, como quieran llamarle, que se encarga el futuro del trabajo para Noruega. Y una de las cosas que han definido es plata de los impuestos de los ciudadanos se han ido a un fondo y le han dicho a los noruegos. Señores, estas son las siete cosas que tienen que saber ustedes, eh, señores y señoras. ¿eh? Porque si no en cinco años, los empleos que vamos a tener en el país no los van a poder ocupar ustedes y vos no tener que traer extranjeros. Claro, Básicamente. No a ir, ¿ya? Entonces, aquí está la plata y esta plata se está usando hoy día en Noruega para entrenarte en cosas nuevas que tú no sabes. No sé, programar, este, cómo se hace data analytics, de repente cómo se hace un algoritmo, cómo le haces mantenimiento a un carro automático. Eso es un nuevo trabajo que no existe, ¿no? Como, en fin, mil cosas. Y también platita para gente que sí sabe eso, pero quieren perfeccionarlas. Entonces Noruega está, ya, ya la vio hace rato, ya está al otro lado. No, no, no. No. Nosotros ni siquiera estamos conversando esos temas en el Perú. Nosotros como país estamos bloqueando la innovación. Estamos viendo cómo la regulamos, cómo la frenamos, cómo hacemos diferentes cosas para que no entre. Y la verdad que en la historia de la humanidad, cuando uno mira cada innovación grande que ha sucedido en los países avanzados, básicamente los industrializados, porque de ahí viene la innovación. Después de cada gran revolución de, de, de innovación ha habido mejoras en el ingreso per cápita de los ciudadanos de ese país. Siempre. Nunca falló. Uh -huh. Nunca falló. Entonces hay una reflexión también como país, porque nosotros nos jactamos de ser muy innovadores, como peruanos. Claro. Y yo no tengo ninguna duda de que somos personas súper creativas. Los peruanos somos súper creativos. Pero de ahí hablar de innovaciones disruptivas, bastaría preguntarnos cuántas innovaciones peruanas han sido exportadas al planeta mm. y que hoy día dicen esto lo inventaron en Perú claro. en los últimos 200 años. Y más allá de la comida, ¿no? Más allá de la comida, ¿verdad? que es una, es una tendencia de los últimos 20 años y, y, y que es algo que nos apasiona y buenazo. Mm -hmm. No, innovaciones que hayan cambiado a, a sociedades fuera. Nosotros hemos importado la computadora que ha cambiado cómo funcionamos en Perú. Hemos importado los autos. Hemos importado modelos de eh, sistemas de seguros. Hemos importado la democracia. Hemos importado cualquier cosa grande que tú mires ahorita. Prácticamente la, hay muy pocas excepciones y hay que pensarlo mucho para encontrar cosas que el Perú haya exportado al mundo y haya cambiado a otros países. Entonces creo que nuestra pensada es más allá de las empresas que, que dan su rol importantísimo en generar innovación disruptiva, que mejore dramáticamente la calidad de vida de los limeños y los peruanos, uh -huh. tenemos que pensar como país en innovaciones y en condiciones para la innovación que permitan realmente dar saltos. No solo a los peruanos, sino al mundo. Al mundo. O sea, tenemos mucho que aportar. Deberíamos tener mucho que aportar. Deberíamos, sin duda. Somos, somos una sociedad eminentemente creativa, lamentablemente, como tú dices, eminentemente creativa para lo informal. ¿No? Los números lo dicen, ¿no? De cierta manera. Uno de los pensadores
0: están a, que está comenzando a hablar o a hablar bastante del tema es Kevin Kelly, ¿no? La charla en DEF para los que quieran escucharlo. Y él habla, ¿no? De todo lo que tú me has contado, que parece increíble, me parece muy, más que futurista, muy realista, muy, muy, muy concreto. Pero él, él habla de que el futuro del trabajo es el leisure time, ¿no? Es el tiempo de relajo, ¿no? Porque dice, con todas esas máquinas haciendo las cosas, con la, ¿no? todo el trabajo es todo, estando monótono y siendo hecho por, por otros. Sí. Lo único que te queda es tiempo de relajarte. ¿no? Sí,
1: sí. ¿No? Y sí. tiene cierto sentido. ¿no? Ahora, ahí yo tengo una, una pensada que aún no la tengo súper clara ya, pero hace dos años estuve en, en, en Suecia, en Estocolmo, mm. eh, en, en un curso de, de transformación digital y... Y algo que me sorprendió, todos eran europeos, holandeses, suecos, noruegos. Yo era el único latino, me miraban rarísimo, decían ¿qué haces tú acá? ¿No? Era, pero es interesante porque ellos como sociedad hablaban de la posibilidad de tomar 12 meses de vacaciones uh -huh. y, y, y explicaban en sus proyectos cómo se podría hacer. Y ya, ya existe que cuando hay un bebé en la familia, tanto el papá como la mamá salen de posparto uh -huh. Meses, ¿no? O sea... Nosotros estamos en el Perú que el papá sale siete días, 10, claro. no, claro. punto. Y eso, a ver si se los toma. Porque hay un rol en estas sociedades avanzadas de que los niños que crezcan cerca de sus padres van a crecer mejor, van a crecer más estables, van uh -huh. a crecer como mejores ciudadanos, es una cariño. Es una y es una pensada bien avanzada de sociedad. ¿ya? Y yo creo que esas sociedades sí piensan en lo que tú dices, uh -huh. el lixo, el tiempo del ocio en Israel le están pagando a personas para que no trabajen y les dicen piensen y díganos ¿no ¿qué podemos hacer como país? Eso ya está pasando en un montón de sitios pero nosotros de nuevo estamos en, hay, hay naciones avanzadas y hay naciones atrasadas, estamos en el segundo grupo yo creo que nosotros todavía no estamos para pensar en leisure, yo creo que nosotros estamos en esa etapa de rompernos el lomo como ciudadanos <risa> Porque tenemos, estamos tan atrasados que tenemos que empujar este país. O sea, este, es como que en una carrera de 10.000 metros planos, Noruega, Suecia, Canadá, todos estos países, Singapur, están en la punta del pelotón, ¿no? Y nosotros estamos a 300 metros retrasados. Claro, y además sudando y jadeando y no es imposible de, de tratar de llegar. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿debemos estar pensando en Lishun como país ahorita? o debemos pensar en, nos toca rompernos el lomo, ellos ya pasaron por esa etapa, no es que se la llevaron fácil, esos países uh -huh. la han sudado y le sacaron ventaja al resto del mundo. Uh -huh. Nosotros tenemos que sudarla tenemos que tener instituciones que nos permitan que ese sudor se convierta en retribución uh -huh. y tenemos que alcanzar al pelotón. Cuando los alcancemos, pensemos en Li uh -huh. China hace 8 o 10 años ha empezado una revolución absoluta en su sociedad. China está avanzando en temas de Artificial Intelligence, Big Data y Facial Recognition a una velocidad que ni Silicon Valley. Y como son tantos, tantos, y todos están usando internet, etcétera, etcétera, la cantidad de data que se está produciendo no la está produciendo nadie en el planeta. Pero nadie, nadie, nadie. Y van a pasar a todos. Tú pregúntale a un chino cuánto trabaja. Bueno, ah, ¿no? ¿Qué cosas 996? <risa> Dicen 9 eh, días, ¿cómo era? era no, de 9 a 9, yeah. ¿no? 6 días por semana y
0: esas son las empresas que
1: tienen, que tienen Work-Life Balance. ¿Ya? Yeah. ¿no? Esas son las empresas. Sí, sí. De acuerdo, Tío. Ahora pregúntale lo mismo a un emprendedor chino. A 997, ¿no? Sí, otro. 9, 10, 9, de 9 a 9, 7 y Y un poquito más. Sí. En 99 creo que nos quedamos cortos. Uh -huh. Estuve conversando con algunos emprendedores chinos y dramáticas las historias. Se han estado muriendo chicos menores de 40 uh -huh. años de edad por la, el estrés, la cantidad de... Es una carrera por salir adelante. Y, y han avanzado súper rápido, pero lo que hay detrás hay historias increíbles y hay historias dramáticas. Uh -huh. Gente que está muriendo literalmente por todo lo que está trabajando en China. Yo no estoy defendiendo ese modelo, uh -huh. pero sí digo que los países que, tenemos, que venimos de atrás no estamos para leisure ahorita. O a sea, veces es algo que llega cuando, cuando uno alcanzó el pelotón. Claro, pero el pelotón no está lejos. Entonces, no. tenemos que te alcanzarlo primero?
0: Totalmente, totalmente de, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Además, que es estos términos de 996, 997 también, otro charla increíble en, en TED. Si pones el TED AI, le va a salir rápido en, en, en YouTube. Es justamente un emprendedor chino que trabajaba en Nápoles y, y, y contaba eso, ¿no?
1: Contaba como casi se muere, conté historias increíbles. ¿No? no, terribles, increíbles? terribles, increíbles. Y yo creo que el reto es cómo los países que estamos atrasados alcanzamos al pelotón trabajando muy duro, pero a la vez otro tema que con diversidad y con inclusión. Porque no se trata de, de yo llego, tú no. O sea, tenemos que ver cómo llegamos juntos. Claro. Porque si no, las desigualdades que se abren en el camino de los países son peores. Mm. La gente que sepa de temas de inteligencia artificial, data, bla, 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 etcétera, son personas que se van a distanciar aún más desde el punto de vista de ingresos, de bienestar, de acceso económico, al grupo que no está actualizado. O sea, la brecha que hoy día tenemos de desigualdad se va a agrandar. Mm. Y, y claro, regresando al ejemplo de Noruega, la tiene clara. esto es una, so es una sociedad mucho más avanzada que la nuestra con la población mucho más parecida. no Los, los ministros llegan a, a trabajar en bicicleta ah, claro, ¿no? y no pasa nada. La gente se mueve en transporte público y sea rico o no sea rico, todos son iguales. ¿Ya? Entonces ellas han visto que en este tema de skills para el futuro tienen que tener un fondo para toda la población. Porque si no, van a empezar a generarse desigualdades que ya habían superado. Nosotros todavía no hemos ni siquiera superado las desigualdades de, de las últimas décadas, ¿no? Ah. Y este futuro del trabajo, con todos estos skills, la va a separar más. Y si no hacemos algo, lo que va a pasar es que van a llegar un montón de extranjeros, que ¿eh? a mí me parece espectacular porque el mundo es uno, pero no es espectacular cuando los traes porque nadie en tu país puede hacer lo que ellos hacen. Ah. Esa es la parte que no es espectacular. Y ahí las expectativas en
0: local cambio ¿no? Lo estamos viendo con un presidente muy curioso, muy atípico en Estados Unidos, ¿no? Que las cifras quizá no, no lo acompañan, pero pasa, pero pasa la expectativa de, de lo que tú dices, ¿no? De Brexit también, ¿no? En el que la expectativa era, era otra precisamente
1: por, por lo que estás diciendo. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, no se trata de esperar a que eso pase, ¿no? Eh, si pasa, que pase por las razones correctas. Claro. Que, que, que seamos países multiculturales, está demostrado que la diversidad, no solamente de raza, de de género, sino de, de pensamiento, de background, enriquece a las naciones y las hace sociedades mucho más potentes. Eso es buenazo. Pero que no pase porque los peruanos no nos pusimos las pilas claro. cuando tuvimos que poner las pilas. Claro. Que no pase por eso,
0: ¿no? está, está increíble. Y eso es justamente lo que buscamos en, en, en el futuro del trabajo. Me encanta esa conversa. Muy futurista, pero también muy realista. Porque son cosas que, sin duda, están pasando. Quiero preguntarte algo, sin ánimo de, de poder tener una situación incómoda, no voy no a hacer una pregunta directa, tranquilo. En fin, pienso, quick wins, pequeñas, grandes ganancias. ¿Qué quick wins se tener en Perú para hacer el futuro, el, el futuro del trabajo un poco más real? A este presente el trabajo que quizás otros, otros países, otras naciones, ya están en la carrera,
1: uh -huh. frente a nosotros. Uh -huh. Lo primero, creo yo, es que los peruanos sepamos que esto está pasando en otros países. Mm. Lo que ustedes hacen a través de estos podcasts y en realidad es la suma de un montón de esfuerzos, de un montón de, de, de instancias para dar a conocer lo que es posible para empezar. Porque cuando uno no sabe que esto ya está pasando, cuando no sabes, no sabes. Y punto. Okay. Ese es uno. Lo segundo es, desde el punto de vista de las empresas grandes, medianas, que normalmente son las, las formales, las que tienen mucho más foco en este tipo de cosas, es algo que se está diciendo como, se está llamando reskilling y upskilling. Por lo menos que ese veintitanto por ciento de peruanos que están en empresas formales, ojalá dentro de sus organizaciones puedan tener acceso a cómo yo aprendo esas nuevas cosas para el futuro mm. y que las organizaciones demos las facilidades para que eso suceda. Uh -huh. Y facilidades puede ser desde yo te traigo el programa. Nosotros en Intercorp tenemos esta universidad corporativa desde donde armamos muchas de esas cosas y estamos en, esa, en ese proceso ya. Uh -huh. Hasta yo te genero la curiosidad para que tú mismo explores. Hoy uh -huh. existe internet, no existía hace 20 años. Está todo. Tú has uh -huh. mencionado TED, has mencionado podcast, has mencionado libros. Todo está allí. Uh -huh. y casi gratis en muchos casos, uh -huh. pero generar la curiosidad para que la gente dentro de la cultura de la empresa haya curiosidad de aprender. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ponerse no al día. La, ¿eh? uh -huh. o sea, nadie lo va a hacer por uno. Sí, es una responsabilidad individual en gran parte. Entonces, ese es un aspecto de las empresas grandes, medianas, el upskilling, el reskilling. ¿no? Uh -huh. Lo tercero, porque hay que jugar en equipo, eso es un reto muy grande, es el Estado el Estado tiene, hay ejemplos de Noruega, ya lo mencioné, hay ejemplos de Israel, hay ejemplos de un montón de países, de China de un montón de países, ¿cómo hacemos para que más gente pase al mercado formal y acceda no solo a CTS, este, derechos, vacaciones etcétera, sino también a empaparse de estas habilidades más modernas que te llevan más allá de poder fabricar un polo, de hacer este, cómo se llama, millutería más allá de preparar eh, hamburguesas está muy bien, pero muchas de esas cosas son justamente las que puede en el futuro ser reemplazadas fácilmente claro. esa es una realidad no, no, eso es una realidad tú puedes imprimir pistas, imprimirlas o sea, se están imprimiendo pistas, ya, ya no, no, no tiene gente poniendo, el, como acá que vemos en nuestras pistas gente con el camión que tira los materiales y aplana pasa una, una máquina y, y va poniendo la pista como, como, bueno, impresora a veces engaña, ¿no? El término ah. impresora, pero es, es una máquina que, que pone la pista y, ah. y hay un par de personas operándola, pero es un, además, es un robot que va a su ritmo y arma la carretera y se acabó. Pero en fin, o sea, yo creo que el gobierno también tiene un rol claro. Entonces acá es, yo como individuo, uh -huh. enterarme de qué está pasando y ser el primer de mi, protagonista de mi auto... capacitación. De, auto, de mi auto upskilling. De mi auto upskilling. ¿no? -up uh -huh. Segundo, las empresas grandes, medianas que tomen esto con seriedad porque además es una ventaja competitiva para la empresa no habría razón para que no lo haga y no van a encontrar no estamos encontrando suficiente talento en el planeta con habilidades digitales tecnológicas es un tema muy nuevo no hay suficientes trabajadores empleados con estos conocimientos para la cantidad de puestos que se están creando entonces ¿qué tienes que hacer? asegúrate que tu fuerza laboral actual se reconvierta tienes que confiar en lo que tienes. Y como tú dijiste, quiero contar algo que, que, que creo que ha quedado tácito en la conversa, en el futuro del trabajo, la inmigración digital. Y, y no estoy hablando de, de alguien
0: que, no ha, que, que era análogo y se pasó a lo digital, estoy hablando de, como tú dices, ¿no? si no puedo encontrar el talento en Perú y puedo encontrar un americano o un sueco un noruego un alemán que lo pueda hacer desde de, de
1: su casa en, en su país para el Perú, entonces sí, la competencia también se vuelve global, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces no es solamente que vengan o que tú vayas, tú puedes hacer un trabajo para los alemanes desde Perú si tienes las habilidades. Ah. Hay peruanos en provincia, yo me encontré con chicos este, que hacen trabajo para Google <risa> en Palo Alto, ¿no? en, en, en California, desde Alequipa y se cacholean trabajando para Google y ya está. O sea, ya los ya lo hacemos. Amazon tiene una página, creo que es de, la, de las
0: menos conocidas de, de Amazon. Existe hace por lo menos unos 5 años, que se llama Amazon Mechanical Track. ¿no? Y lo único que hacen es publicar trabajos ¿no? que otros usuarios puedan hacer. Y sorprendentemente te pagan con créditos en tu propia cuenta de Amazon. Claro. Entonces un día perfecto, digamos, ¿no? si puedes atacar un problema específico que ellos tienen y, y, y como tú lo has dicho, ¿no? problemas muy,
1: muy, muy específicos, ¿no? sí. lo puedes arreglar, puedes ganarte 100, 200 dólares, 300 dólares mm -hmm. en tu cuenta y con eso puedes comprar de vuelta. ¿eh? ¿No? Y súmale las fintech y los pagos a través del móvil, claro. tú puedes pagar a cualquier persona en el mundo por tu teléfono, claro. lo cual no podías hacer hace 20 años, problema resuelto para, me pagan, no me pagan. Claro. Y segundo, si hay documentación de por medio, puedes usar los blockchains. Claro, donde hay una certificación de que los documentos, la información que está, es, es cierta. Uh -huh. Lo cual no podías hacer hace 20 años. Uh -huh. Entonces, todo eso está cambiando la dinámica del planeta y cómo trabajamos. Y ese futuro del trabajo del que se hablaba hace 20 años, pues, la verdad, ya, ya está. Ya. Uh -huh. Nada okay. más que hay países que como países estamos más atrasados. Increíble. Okay. Okay. Entonces, para la tenemos pequeños quick wins, ¿no?
0: generar la curiosidad de la gente, sí, ¿no? muy importante, sean dicho un mensaje para el futuro de trabajo de, de los que nos escuchan, sean su propio auto auto upskilling, ¿no? el Estado que acompañe y las empresas que también acompañen en el proceso, ¿cierto? Vamos cerrando un poco, sé que tienes un día un día que te va por delante. Quiero preguntarte algo un poco más random, un poco algo un
1: poco más misceláneo. Si tuvieses que poner un mensaje en esta, estamos cerca de la Javier Prado, en este cartel que tiene la Javier Prado, para que lo vean miles de personas en el tráfico. ¿Qué podría? ¿Qué, ¿Cuál sería un mensaje del futuro del trabajo? Un mensaje para que la gente sepa. En la Javier Prado, para que tomemos conciencia, dices tú, <risa> de, de lo que se viene o qué. De lo que se viene, claro. ¿Sí? Puede ser lo que, quieras, en realidad, en lo que quieras, en realidad. Algo que, algo que te gustaría transmitir al mundo si es que, en el caso hipotético, lo pudieras hacer. Mira, yo creo que me, me quedaría de nuevo con, con, con algo que ya conversamos que es, realmente repente podría, re, reinventate, reinventate. Nosotros mi generación, la generación anterior, anterior ni siquiera estudiaba en la universidad. Hoy día los chicos que están en la universidad, que son 1.200.000 peruanos y 400.000 en los institutos de educación superior, 1.600.000, si no me falla la memoria, 3 de cada 4, son primera generación que accede a la educación superior en el Perú. Sí. ¿no? sí. Mi Primero
0: mi primer en Chile.
1: Okay. Exactamente lo mismo, así años. Ok. Y lo que se viene en las siguientes generaciones no va a ser yo tengo estudios en tal carrera. Lo que se viene es yo tengo dos carreras. Yo tengo ah. tres carreras. O yo tengo una carrera pero estoy certificado en siete habilidades adicionales. Ah. O sea, eso ya está pasando. ¿No? Entonces, reinventate. El mensaje es no dejes de aprender, no dejes de buscar actualizarte, complementarte y, y tener también la mente abierta y la flexibilidad a... Oye, las cosas que antes yo sabía hacer van a dejar de ser relevantes. Pero no pasa nada, porque yo voy a estar en capacidad de hacer nuevas cosas, porque siempre me estuve reinventando. Claro. Creo que, que esa sería la, la reflexión más grande, porque si imagínate 30 millones de pobladores de una nación... Tienen ese chip en la cabeza. No importa que en las empresas o que el gobierno. Porque cada uno lo hace. Claro. Y, y, y llegas mucho más lejos.
0: Quizá le sumaría oh, reinventate coma 996. ¿no? <risa> para que nos pongamos al día de la carrera.
1: Yo creo que trabajamos bastante en Perú. Este, hay, que, hay, que hay que trabajar este, más inteligentemente. Hay que, hay que abrazar la tecnología porque te hace más productivo. Uh -huh. Que a veces hay un rechazo. Sí. Pero para abrazarla tienes que darle el miedo. Y para perderle el miedo, tienes que reinventarte, tienes que estudiar, tienes que ser curioso, tienes que estar al día, tienes que probar, experimentar. Entonces, al final, tú puedes terminar más adelante trabajando menos horas, pero siendo mucho más productivo. Y como empecé la conversación, mira la curva de productividad de Latinoamérica en las últimas décadas, estamos yendo para abajo. Y no es porque trabajemos menos, es porque seguimos trabajando casi igual que hace 30 años. Con las mismas técnicas, procesos y herramientas. Freímos la hamburguesa, hacemos la billutería, imprimimos el polo y lo vendemos en la calle. O sea, Hace entonces, 30 años. Totalmente sea, ajenos a, a lo que ya estamos haciendo. ¿Cuál es la innovación? Mm -hmm. Que le ponemos, le pegamos, le estampamos en el pecho el logo de Infinity War. Claro. Porque va a salir hoy día a la medianoche. Claro. Y, y, lo, y lo distribuimos por globo. ¿no? Y entonces, lo, ¿no? lo distribuimos ¿no? <risa> ¿No? Qué bueno, eso sí, eh, sí, ayuda en la productividad, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, en fin. Sí, sí, sí. Hay que trabajar este, fuerte, pero hay que trabajar incorporando y aprovechando la tecnología este, en los teléfonos, en los diferentes medios y, y nada, soñar en grande, ¿no? Porque si otros, si otros países lo han soñado y lo han hecho, ¿por qué el Perú no? ¿Por qué Perú no? Carlos,
0: muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversa increíble, como le he venido repitiendo durante el podcast, muy, muy futurista, pero muy realista. Muy muy realista. Y eso creo que es lo que estamos buscando en el futuro del trabajo. ¿Algo más que quieras contarles a la gente que nos escucha? Que quieras, ¿Un mensaje que quieras darles? ¿Algo
1: micrófono abierto? Mira, de repente nosotros como grupo, que sepan que tenemos el compromiso absoluto de, de empujar al Perú hacia, hacia un país del primer mundo. Empezamos creando una cultura de innovación hace muchos años, de, de una empresa muy horizontal. Luego pasamos a un tema de inclusión, de salir de Lima, llegar a provincias, llegar a, a pueblos y queremos llegar más lejos porque hay muchas personas que hoy día no tienen acceso a nada de lo que tenemos en Lima, ni educación, ni salud, ni conectividad, ni muchas cosas. Medicinas, ¿no? Y hace ya algunos años hemos entrado en esta transformación digital porque hemos visto lo que se viene y no queremos que ni el grupo ni el Perú se queden detrás, ¿no? Y, y en eso estamos, ¿no? Y siempre... Siempre tratando de tener mejor talento, tratando de, de ayudar a reinventarnos nosotros mismos desde todo lo que podemos y, y tener un sentido de urgencia, porque la verdad que a veces los peruanos nos entrampamos en un montón de discusiones bien complejas y, y a veces hasta que no preferiríamos no tenerlas, pero bueno, es lo que es. Me gusta atravesar un momento complejo, mientras que las agendas de otros países están en... ¿Qué tenemos que hacer para en cinco años ser líderes mundiales en este tema? ¿Qué tenemos que hacer para que en siete años seamos los mejores en el planeta en este tema? ¿Y cuál es nuestro norte? No? Entonces, este, nosotros, nuestro norte, nuestro propósito como Intercorp es hacer que el Perú sea el mejor país de Latinoamérica para formar una familia. Y eso demanda salud, educación, pero también todo este tema de reinventarnos como seres humanos y como profesionales para, para estar a la vanguardia y ayudar a nuestras familias que okay. siempre están a la vanguardia. Ok. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar presente
0: en la temporada 2 de Futuro del Trabajo. Y hasta acá llegamos. <música> Be the bees up, bees up.